0: Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo.
1: Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
0: La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
1: Porgerò l'orecchio a un proverbio. Spiegherò il mio enigma sulla cetra.
0: Perché temere nei giorni tristi quando mi circonda la malizia dei perversi?
1: Essi confidano nella loro forza. Si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
0: Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
1: Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
0: Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Questa è la sorte di chi confida in se stesso. L'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
1: Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza. Gli inferi saranno la loro dimora.
0: Ma Dio potrà riscattarmi? Mi strapperà dalla mano della morte.
1: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere se aumenta la gloria della sua casa.
0: Quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.
1: Nella sua vita, si diceva, fortunato, ti lo verranno perché ti sei procurato del bene.
0: Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce. Assieme, l'uomo, l'uomo nella, nella prosperità, prosperità non, non comprende. comprende è come gli animali, gli animali che, periscono. che periscono. Gloria al padre, padre, al figlio, figlio e allo Spirito, Spirito Santo. Santo, come era nel, nel principio, principio, ora e sempre, sempre. Nei secoli, nei secoli, dei secoli Amen. Questo Salmo è corrispettivo opposto del Salmo 23, quello del pastore, buono Che conduce alla vita, conduce al senso della vita Ecco, questo Salmo negativamente dice del, sì, del non senso di chi punta sull'avere invece che sull'essere nella vita esclude quasi le relazioni eh, con Dio, con gli altri, e eh, punta sulle cose. e Ho fatto ripetere a, così, a t- tutti assieme quella che è una specie di, ah, di ritornello, una specie di eh, ribadito, ecco, che l'uomo nella prosperità non comprende, come gli animali che periscono. Il versetto quindicesimo diceva addirittura perché... Chi punta sull'avere ha come pastore la morte, non il pastore buono che conduce alla vita, ma il pastore della morte, del non senso. No.
2: La presenza mia questa sera vuole essere solo un momento per salutare, visto che questa sera è l'ultima del ciclo della lettura biblica che padri Fausti e clerici fanno qui da noi a San Fedele e quindi come superiore mi fa piacere ringraziare loro, innanzitutto ringraziare voi che assiduamente seguite queste letture e anche dirvi una parola sul perché la, il ciclo di letture bibliche si fermano così presto in un certo senso perché è solo la fine di aprile innanzitutto il prossimo lunedì è il 30 e cioè la vigilia del primo maggio e sembra un po' difficile poter eh, fare una lettura biblica la sera prima del primo maggio e poi nel mese di maggio per tre lunedì a partire dal primo lunedì di maggio c'è un'iniziativa qui da noi all'auditorium San Fedele ehm, organizzata insieme alla diocesi e ad altri centri culturali di matrice cristiana della città, che si chiama Cattedra del Dialogo che è un po' una modalità di dare seguito a quella cattedra dei non credenti che il Cardinale Martini aveva avviato quando era qui con noi e per questo, per dare la possibilità a tutti di non fare ehm, iniziative che convergono sullo stesso orario, abbiamo pensato di terminare qui eh, il ciclo delle letture bibliche. Tuttavia questo è solo un arrivederci perché dal primo ottobre, dopo l'estate, le letture riprenderanno qui in questa Chiesa, sempre grazie alla competenza, alla saggezza del padre Fausti e del padre Clerici, che di nuovo ringraziamo.
1: Grazie Padre Carlo, e ci vediamo. Ecco, questa sera ci lasciamo con un testo molto bello che ci farà pensare, ed è un testo fondamentale in tutto il Vangelo di Luca, ma anche in quel Vangelo non scritto ancora del tutto, che è la nostra vita quotidiana, ci tratta esplicitamente dell'uso dei beni concreti. Perché la vita spirituale è molto materiale, dipende da come vivi la realtà quotidiana. Abbiamo visto la volta scorsa eh, tutte le folle che si calpestavano e Gesù dice ai discepoli, soprattutto, state attenti al lievito dei farisei, all'ipocrisia. Cioè c'è un lievito, un fermento della vita che è l'ipocrisia, poi la spiega meglio... Il protagonismo, avere i primi posti nelle chiese, nelle piazze, avere un'apparenza splendida, però dentro imbrogliare gli altri, c'è tutto un mondo dell'apparire che è dettato dalla paura di perdere la vita, di perdere il prestigio, fondo il motore fondamentale per cui uno vuole essere qualcuno è perché si sente nessuno la sua vita è costantemente minacciata dalla morte e fa tutto per evitare questa morte a tutti i livelli. Dalla morte direi che è la disistima, che è la morte morale, quindi il prestigio, il potere e la ricchezza. Stasera vediamo soprattutto la ricchezza, perché se non c'è i beni concreti se ne va anche il prestigio, se ne va anche il potere, se ne va anche l'onore. Quindi il rapporto coi beni. E Molti testi di Luca trattano di questo. Cominciando dall'inizio, già il Battista la gente gli domanda che fare. Il Battista risponde: Chi ha due tuniche? Ed è una al fratello. I soldati gli chiedono che fare. Gesù, eh, eh, scusate, il Battista risponde: Accontentatevi i vostri stipendi, non fate male a nessuno e gli esattori delle tasse che imbrogliavano sempre dicevano «E noi cosa dobbiamo fare? Accontentatevi del dovuto e non angariate la gente». E poi Gesù quando comincia il suo ministero nella sinagoga di Nazareth, capitolo quarto, dice che oggi si compia la parola dell'Antico Testamento, quella parola che... Dice come si può stare sulla terra promessa e quella parola è la sintesi dell'anno giubilare. Cioè uno può stare sulla terra promessa solamente se vive la terra come dono del padre e la condivide coi fratelli. Ed è il proclama, direi, di tutto il ministero di Gesù, stabilire la paternità di Dio nella fraternità concreta tra gli uomini. E la stessa comunità cristiana negli Atti degli Apostoli, capitolo secondo verso il finale, il capitolo quarto, si dice che avevano in comune, nessuno diceva sua proprietà, erano un cuor solo e un'anima sola, cioè i cristiani sono quelli che realizzano le condizioni per abitare la terra. Poi nel grande discorso della montagna, la catechesi battesimale che Luca pone al piano: le prime parole sono beati i poveri veati voi poveri, la seconda è, ahimè per voi ricchi, e poi avanti. Poi molti altri testi, e questa sera affronta direttamente, con un testo, il problema dell'avere le cose, un problema fondamentale. Il testo che facciamo adesso è il cosiddetto testo famoso del proprietario stolto, che fa da contrappunto al capitolo 16 con l'amministratore saggio, anche se la nostra Bibbia dice infedele, ma vedremo che è saggio. Perché la stoltezza sta nell'essere proprietario, nell'essere amministratore che dà via diventi saggio perché fai la volontà del padrone che vuole donare. Poi continua la storia del giovane ricco e poi continua la storia tutto in Zaccheo trova la soluzione. Quindi è un tema che percorre tutto il Vangelo più molti altri punti. Leggiamo il testo.
0: Sì, mi sento di aggiungere quasi riassuntivamente che Luca circa i beni, ecco, come per dire evidentemente condanna l'assolutizzazione, la divinizzazione dell'avere, delle cose che si hanno, e così e esclude la demonizzazione rappresenta piuttosto quello che è un uso di ciò che si può avere, in modo che si, eh, si realizzi, come dire, una relazione corretta con le cose e quindi diventa una relazione corretta con Dio e con gli altri, di paternità di Dio nei confronti nostri, quindi noi siamo figli di Dio, fratelli fra di noi. Siamo a Luca 12, 13.21 Leggiamo. Ora gli disse un tale dalla folla, Maestro, di a mio fratello di dividere con me l'eredità. Ma egli disse, Uomo, chi mi costituì giudice o divisore su di voi? Ora disse a loro, guardatevi di custodirvi da ogni avere di più perché... Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non è dalle cose che ha. Ora disse una parabola dicendo loro A un uomo ricco fruttò bene la terra e ragionava tra sé dicendo Che farò poiché non ho dove raccogliere i miei frutti? E disse, questo farò abbatterò i miei granai e più grandi costruirò e raccoglierò lì tutto, il grano e i beni miei e dirò la mia vita. Vita, hai molti beni, in deposito per molti anni, riposa, mangia, bevi, godi. Ora gli disse Dio, stolto, in questa notte richiederanno a te la tua vita ora quanto preparasti di chi sarà così chi tesorizza per sé e non arricchisce verso Dio
1: ecco questo testo presenta un fatto emblematico che tutti conosciamo la lotta tra i fratelli per l'eredità del Padre e avviene sempre che uno inganna e ruba e l'altro è ingannato e derubato che uno che inganna e ruba diventa ricco e commette ingiustizia e che l'altro che è ingannato e derubato soffre l'ingiustizia, è povero e chiede giustizia quindi è un fatto emblematico ma non è solo emblematico tra i fratelli è direi un problema universale perché tutti sulla terra siamo fratelli, tutti i beni del mondo sono beni, il bene non è male, sono dei beni. Il problema è come li usiamo. Se li usiamo ringraziando Dio, Padre che ce li dona, e condividendo con i fratelli, sono una benedizione. Se li usiamo dicendo è mio e me lo posseggo, allora mi divide dal Padre proprio il bene che ho. E mi divide dai fratelli e lotto con i fratelli, quindi tutte le lotte, le ingiustizie, il male del mondo, il nord e il sud del mondo, tutto quel che volete, deriva da questo problema che tutti conosciamo. E la lotta per l'eredità, che oggi è più grande che mai perché ormai il mondo è un villaggio unico e ci interessa l'eredità è unica e vorremmo averla tutta in mano, dalle fonti di energia, dalle fonti di alimentazione a tutto quel che esiste. E chi ha in mano questo, l'altro resta con niente. E magari riesce anche a soffrire la fame in terre dove si potrebbe far tutto fuorché soffrire di fame. Quindi il problema è il problema che abbiamo sempre davanti agli occhi tutti. Anche se chiudiamo spesso gli occhi e siamo preoccupati dei nostri problemini interni. Se invece il mondo è molto più grosso, e il vero gioco che c'è al mondo è che spirito che lievito fermenta la nostra vita e la nostra storia. È il lievito dell'ipocrisia, che qui diventa il lievito dell'avere di più? O è il lievito della fraternità, della giustizia e della pace? È il lievito del figlio, dello spirito d'amore? O è il lievito dello spirito di Satana, il divisore? E ci si aspetta che Gesù risponda a questo fratello ingannato che gli dica tu hai ragione adesso vado a dire a tuo fratello e ecco quel che gli dice dica a mio fratello divide l'eredità no che rimprovi il fratello che ha imbrogliato e appoggi no Dio dovrebbe far così no e Gesù dà una risposta strana dice guardatevi a tutti la, anche a lui dalla cupidigia è tradotta in italiano, credo. In greco c'è pleonexia che vuol dire aver di più e cercheremo di capire. E poi narra questa parabola per farci capire qual è la radice dei nostri mali. E prima di entrare nel testo tenete presente 1 Timoteo 6.10 che dice che la cupidigia... è è la cupidigia del denaro, è la radice di tutti i mali. Efesini 5.5 che dice che la pleonexia, questa cupidigia, è vera idolatria. Cioè facciamo come oggetto del nostro interesse, del nostro culto, l'avere di più, l'obiettivo della vita. Quindi diventa il nostro Dio e diventiamo schiavi di questo Dio che ci uccide tutti. Quindi questa parabola, questo racconto, è per noi estremamente importante perché vediamo che viviamo in un mondo dove il motore è l'aver di più. Allora possiamo entrare nel testo, sì.
0: Sto pensando all'avere di più o anche all'avere escludendo l'altro. Ecco è l'affermazione proprio della proprietà che esclude l'altro. Mi vergogno di dover fare allusione a quello che è un prodotto che usano i bambini, formaggino. Ecco, avete capito. Mio.
1: Mio. Funziona bene.
0: <ride> perché, ecco, mi vergogno un po' perché nel commento del Vangelo non si deve fare queste cose. Ma è proprio per l'esclusione dell'altro. È mio tu non c'entri.
1: E così si educano bene fin da piccoli.
0: <ride> no, che a mangiare essere...
1: come i cani che è mio e ringhiano all'altro.
0: Quella che può essere no, evidentemente un egocentrismo che per il bambino è necessario perché possa sopravvivere, lo si consacra e diventa egoismo. Il bambino deve pensare a se stesso, non è che dici ma non piango perché sennò disturbo la mamma e il papà. Chiaro che pensa di essere al centro e... Dopo crescendo si dovrebbe anche cambiare prospettiva, trascendere la propria personalità, andare al di là di se stessi.
1: E dire formaggino nostro, almeno.
0: Cancelliamo. Ora gli disse un tale dalla folla, maestro, di a mio fratello di dividere con me l'eredità. Ma egli disse, uomo, chi mi costituì giudice o divisore su di voi?
1: Ecco, e questo è il problema che ci riguarda tutti, è come dividere l'eredità con i fratelli. Tutta la terra è un'eredità unica, come la dividiamo tra noi? Il problema che riguarda i fratelli di famiglia... E ci sono le lotte tremende, e il problema che riguarda poi le nazioni, i popoli, i sistemi, come si divide l'eredità. E quello che è più debole, che è stato imbrogliato, di a mio fratello di dividere l'eredità con me. Cosa vuol dire? Che il fratello gliel'ha fregata tutta, non l'ha neanche divisa, è il più forte. Provate a pensare al mondo se non è ancora così oggi. L'eredità, tutta la terra è l'eredità, il dono del padre e i suoi figli. Eh, se il mondo sono due fratelli, ecco c'è un fratello che ha tutto e questo fratello che ha tutto è magari il 5, il 10%, l'altro 90%, il 95% è di vita infraumana. Quindi qui almeno erano due, era solo il 50 adesso è peggio. Di a mio fratello di dividere con me l'eredità. Nella Bibbia lotte per l'eredità ci sono già dall'inizio. Abramo, Dio gli ha promesso la terra, è lì pastore con il suo cugino Lot, che vaga di qua e di là col suo gregge, e i loro dipendenti si mettono a lottare tra di loro per i pascoli migliori. E allora vediamo come fa Abramo a dividere l'eredità con Genesi 13. Dice a Lot, guarda noi siamo fratelli, facciamo così, tu scegli quel che vuoi e io vado dall'altra parte, così non litighiamo. Allora Lot scelse la bella piana, feconda, dove poi ci sarà Sodoma e Gomorra che verrà distrutta, e allora l'altro andò dall'altra parte nel deserto. Quindi la storia antica anche nella Bibbia e Mosè è il modello della scelta sceglie di non rompere la fraternità ti lascio anche la parte migliore che poi diventerà la peggiore grazie a proprio a chi cerca sempre il meglio e chi crea un sistema di Cupidigia e poi affoga nel fuoco, nello zolfo lui preferisce invece non rompere la fraternità e sceglie anche la parte minore cioè rinuncia alla sua parte in fondo come Dio perché? Perché quel che gli interessa è il suo tesoro, non sono le cose, quel che gli interessa è salvare l'amore del fratello, è essere lui figlio, è fare la volontà del padre. Capite allora che nella divisione della terra si esercita l'idolatria, cioè il mio Dio, il principio della mia vita, è il mio interesse, e resto non me ne frega niente. Vado in valore a Dio, padre, però facciamo bei culti, eh, perché così... Così riusciamo a fregare meglio il prossimo, che la religione è uno strumento potente, se la elimini perdi anche, il, perdi anche il controllo della gente e poi non me ne frega niente degli altri. È il problema grosso di sempre, fare come Abramo. E Gesù gli risponde uomo, è bella questa risposta uomo, perché riguarda ogni uomo. Chi mi costituì giudice o divisore? Dio non è quello che giudica, che premia i buoni e punisce i cattivi, perché se fosse così vuol dire che i ricchi sono buoni, no? Scusa, se Dio premia i buoni, guarda, io sono ricco, bello, forte, fortunato, vuol dire che sono bravo. Tu invece sei povero, stai male, vuol dire che sei disgraziato e Dio ti maledice, no? Non è così. E invece no, Dio dirà, ahimè per voi, guai a voi ricchi, e beati voi poveri. Perché? Che Dio non è venuto a a fare apologia di reato, a dire che chi imbroglia, chi è potente, chi domina gli altri, quello sì che è immagine di Dio. No, quello è colui che uccide la fraternità e rifiuta il padre comune. È l'ateismo pratico. L'ateismo teorico non esiste nella Bibbia, esiste invece l'ateismo pratico, che è quello che possiede tutto. E fa lui Dio sulla terra. E questo è il vero ateo. Voi tenete presente, ricordate bene tutti, sapete che nella Bibbia nessuno è proprietario. Del Signore è la terra e quanto contiene. Noi siamo figli e tutto è dato in dono ai figli perché vivono da fratelli. Allora se vivo la fraternità, la solidarietà nell'uso delle cose, vivo da figlio di Dio e c'è il regno di Dio sulla terra e la vita è vivibile. Se vivo invece il feticismo dell'avere e delle cose, i beni diventano il mio feticcio, a questi sacrifico la mia vita, a questi mollo la mia vita, ma anche la vita dei fratelli, tutte le ingiustizie, e le guerre, e la vita diventa impossibile sulla terra. Quindi non è una favoletta questa, ma è questione della possibilità della vita sulla terra. Ed Dio non è venuto per fare il giudice o il divisore, non accusa nessuno non divide, è il diavolo che accusa e divide lui è venuto per unire e la risposta che darà Gesù sarà di altro tipo rispetto a quanto pretendeva questo, andrà alla radice del male
0: si abbatte le divisioni che vengono erette nella mancata condivisione ah, un soprassalto di memoria mi eh, ricordo circa il fatto che qui sono due fratelli, quindi è in discorso il 50-50%. Ecco, Padre Zanotelli diceva di quattro famiglie di una nazione, potremmo dire, benestante, diciamo bene avente, dice che hanno un reddito annuo pari al prodotto lordo interno di quasi la totalità degli stati africani. Seguo, ora disse a loro Gesù: guardatevi, guardate di custodirvi da ogni avere di più, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non è dalle cose che ha.
1: È un monumento solenne: dice, guardate bene, state attenti, di, guardate di guardarvi, di custodirvi stare attenti da questa cosa e qual è la cosa? ogni forma di avere di più in greco c'è la parola pleonexia pleon più exia avere aver di più tradotto anche cupidigia alterigia avidità, arroganza è bello invece proprio il termine vuol dire aver di più innanzitutto di più L'uomo vuole sempre di più, perché è immagine di Dio, che è sempre di più, è infinito. Ma Dio è di più non perché ha di più, ma perché dà di più, fino a dar se stesso, perché Dio è amore e vita. Se Dio possedesse, e facesse come noi, ciò che è suo e ce lo negasse, nessuno vivrebbe più, non ci sarebbe più nulla al mondo. Tutto è possibile perché il di più di Dio è quello di dar di più, perché è di più. Uno è ciò che, non ciò che ama, ciò che dà. E ciò che possiedi, ti possiede, ti distrugge. E questo aver di più è una fame, perché è vero che i beni garantiscono la vita... Ma garantiscono anche la morte, garantiscono la vita se li usi bene. Se tu diventi schiavi dei beni, sacrifichi la tua vita ai beni, non ti garantiscono la vita, ma crepi prima. E poi fai morire il resto del mondo di fame, di guerre e di lotte. Quindi è una falsità che i beni garantiscono la vita. È la causa, sono la causa di tutte le ingiustizie. Ma non perché i beni siano cattivi, sarebbero buoni, perché c'è sotto questa cupidigia, questa brama di avere, E invece Gesù spiega, anche se sei nell'abbondanza, sappi che la tua vita non è da ciò che hai, ma da ciò che sei. La tua dignità non dipende dalle cose che hai, dal conto in banca, dalla casa, dal vestito, dalle firme. Dipende da ciò che sei, figlio di Dio. E sei figlio di Dio se sei fratello degli altri, se condividi con gli altri. Guardate, non sono discorsi pi questi qui, sono discorsi fondamentali per la sopravvivenza sulla terra. Poi ci lamentiamo che c'è la violenza delle città, la violenza, ma scusa, è chiaro che c'è. Sai, quando vai in Africa ti derubne, è chiaro che mi derubne, fanno bene. Cioè fanno bene, fanno male perché hanno cupidice, ma se sono cose da mangiare fanno bene. Ecco, e qui dovremmo capire cos'è questa cupidigia, questo di più. Noi vogliamo di più, ecco dovremmo essere di più, perché la vita non è ciò che hai, ma ciò che sei. Sei figlio di Dio, sei fratello degli altri, questo è di più. Cresci nell'amore, cresci nel dono, cresci nel perdono, cresci nella comprensione, nella tolleranza, nella solidarietà. Vedrai che questa terra diventa un paradiso. Cerca di avere di più. Sempre di più, a fare le scarpe a tutti, alla fine crepi anche tu. Ricordate noi racconto quanta terra basta un uomo. Ecco. Ed è il motore, questo qui, della nostra, la nostra economia, si dice. No, il motore dovrebbe essere la qualità di vita. I valori per cui vivi. Sacrificare la vita alle cose è da scemi e sacrificare la gente e le persone, non solo la mia. Se tu vuoi morire, fai pure. Ma ammazzargli altri, far morire di fame il mondo, perché io voglio intercettare tutto, e eh no, eh. Questa è pazzia. Almeno se avesse un guadagno, ma non è nessun guadagno a aver di più. Perché, scusa, non è che puoi mangiare di più perché hai di più. Quando hai mangiato abbastanza quando stai abbastanza bene e puoi fare qualche vuoi, cosa vuoi di più? è proprio il fatto che questo di più fa sì che tu ti senti qualcuno, cioè vuol dire che proprio ti senti nessuno. E siccome abbiamo un desiderio infinito di essere, più cose hai, più ne hai bisogno perché non è ancora quello che ti soddisfa, è una fame che ti rende ancora più famelico. Se invece il tuo di più consiste nell'essere più attento, più intelligente più disponibile, più solidale, più comprensivo. Questo è una fame che se la sazi ti accorgi che ti cresce il desiderio, sì, di essere più disponibile, più buono, più fraterno, ma questo è positivo. L'altro è devastante. Cioè è il di più negativo che ci distrugge, è questo avere. E guardate che è il perno di tutta la società, ma non solo della nostra, anche delle altre che vorrebbero aver di più. Allora diventa davvero una maledizione ciò che abbiamo. E sì che sarebbe dono di Dio, se venisse condiviso. E invece è il principio di tutti i mali, e ci distruggeremo per questo, ci stiamo già distruggendo. Anche il nostro modo di vivere è così balordo. Mica facciamo una vita umana noi che pretendiamo di essere nel primo mondo, nel nord del mondo. C'è una vita bestiale, senza relazioni, immolati al lavoro, senza qualità di vita. I figli, boh, speriamo che non ne nascano almeno così. Per chi ha questa mentalità, cioè, è distruttivo. Cioè è l'idolatria, diventiamo come gli iri, diventiamo come le cose che adoriamo, che hanno occhi e non vedono, hanno piedi e non camminano, hanno mani e non toccano, hanno narici e non odorano, bocca e non parlano, orecchie e non sentono. E noi diventiamo come loro, morti. Non c'è più né comunicazione, né visione della realtà, né relazione, né qualità di vita, siamo morti immolati all'avere di più.
0: Ora disse una parabola, dicendo «A un uomo ricco fruttò bene la terra, e ragionava tra sé dicendo che farò, poiché non ho dove raccogliere i miei frutti. E disse «Questo farò, abbatterò i miei granai e più grandi costruirò, e raccoglierò lì tutto, il grano e i beni miei, e dirò la mia vita, vita». Hai molti beni, in deposito per molti anni, riposa, mangia, bevi, godi.
1: Ecco Gesù adesso narra una parabola per illustrare questo, dice che un ricco fruttò bene la terra, non è merito suo perché la terra c'era anche senza di lui e che la terra frutti dipende dalle stagioni perché è buona, il lavoro poi non l'ha fatto lui, certamente se era ricco, ma l'hanno fatto gli altri, che ha sfruttato. Quindi un uomo ricco frutta bene la terra. Allora, tra sé, sragionava. in greco c'è una parola che vuol dire tra il ragionare e lo sragionare, dicendo, che farò? È la domanda fondamentale nel Vangelo di Luca e negli Atti, che fare? Che l'uomo si interroga a che fare, perché non è programmato dall'istinto, perché non ho dove raccogliere i miei frutti, cioè ormai era così grande che non aveva più capacità per contenere i prodotti che aveva. Allora disse, so io che farò, questo farò, abbatterò i miei granai, costruirò più grandi, raccoglierò lì tutto, il grano, e i beni miei, e dirò la mia vita, quattro volte miei, miei il mio. Siccome ha più mezzi di quanto erano la sua capacità di contenere, bene, ingrandiamo i granai, ingrandiamo tutto per poter contenere tutto ciò che è mio. E dirò la mia vita, vita mia, hai molti beni per molti anni, riposa, mangia, bevi, godi, che finora non potevi perché dovevi lavorare per accumulare tutto questo. Che è poi il programma della vita, il riposo, il mangiare, il bere, il gioire che tra l'altro sono termini eucaristici, il riposo, il mangiare, il bere, il gioire. Solo che è un altro modo. Il riposo indica la terra promessa, il mangiare è il vivere, il bere indica la, la gioia del banchetto, la comunione, il vino, l'amore, e il godere, il programma della vita, ecco che non ti viene dall'avere di più avverrà in altro modo, come già abbiamo visto nella... quando Gesù ha dato il pane nel deserto e poi lo vedremo andando avanti con l'Eucaristia.
0: Ora gli disse Dio, stolto, in questa notte richiederanno a te la tua vita. Ora, quanto preparasti di chi sarà? Così, chi, terrorizza, no, chi tesorizza per sé e non arricchisce verso Dio.
1: Ecco, Dio gli disse, stolto, in questa notte richiederanno la tua vita. Questa tua vita che hai immolato alle cose. E quanto hai preparato? Di chi sarà? Il testo lo dice di chi sarà. I suoi figli litigheranno per l'eredità. Per cui lui non ha goduto dei beni perché ha sacrificato la vita ad accumulare. I suoi figli cosa faranno in risultato? Litigheranno tra loro per la stessa cupidigia e si distruggeranno tra loro. Lui ha distrutto la sua vita e ha distrutto anche quella dei figli così. E la cosa va avanti all'infinito perché il finale richiama il principio. Quanto prepararsi di chi sarà, un tale disse a Gesù, maestro, dia a mio fratello di dividere l'eredità con me. Il problema è di chi è, a chi tocca. Beh, cominciano a litigare i fratelli. Quindi è un male che poi si perpetua all'infinito. Si fermasse almeno con la sua morte, va bene. E invece è una maledizione perché i figli litigheranno per l'eredità, giustamente. Se ai figli è dato invece in eredità, un po' di cultura, un po' di civiltà, un po' di amore, un po' di solidarietà, un mestiere per imparare e non sfruttare la gente, vale molto di più di dargli capitali che poi saranno imbranati tutta la vita, non sapranno come spenderli e magari... Di chi sarà? Così chi tesorizza per sé, c'è un tesorizzare per sé, che porta alla morte tua e dei tuoi figli e di tutta la storia che produce su questo sistema basato sull'avere di più. E c'è un arricchire invece nei confronti di Dio, che vedremo nell'amministratore cosiddetto disonesto che invece è chiamato saggio, perché fa il meccanismo opposto. Innanzitutto è amministratore, prima era amministratore disonesto perché prendeva ciò che non era suo, poi è dichiarato astuto, cioè saggio dal suo padrone perché comincia a dare. Perché il padrone, che è Dio, vuole che noi diamo ciò che abbiamo, che ciò che abbiamo sia luogo di comunione con gli altri, non di lotta. Questo arricchire verso Dio. Oppure vedremo Zaccheo, oppure vedremo il ricco Epulone e Lazzaro, che il ricco Epulone invoca Lazzaro che scenda a salvarlo, almeno intingere il dito nell'acqua e fargli arrivare una goccia d'acqua sulla lingua perché i poveri sono quelli che ci salvano ciò che dai all'altro salva te salva te perché ti rende fratello dell'altro quindi ti fa diventare figlio di Dio ti dà la tua identità e rende la vita vivibile sulla terra altrimenti la terra è un inferno Credo che l'avevamo già detto una volta, ma vale la pena di, ripet- di ripeterlo: che la differenza tra il paradiso e l'inferno non, non esiste. In tutti e due i casi c'è un banchetto, un banchetto solenne con cibi prelibati, però c'è una regola: sono for- posate d'oro, ma le posate sono molto lunghe, lunghe un metro e mezzo, e c'è la regola che bisogna usare le posate. L'inferno è dove ognuno cerca di mangiare e non ci riesce. il paradiso è dove ognuno dà all'altro. Così questo, questo mondo è uguale quei beni, ebbene c'è una regola. Se tu dai all'altro queste cose e c'è reciprocità, questo banchetto sulla terra, questa vita sulla terra è un paradiso. Se ognuno cerca di pensare a sé, ci si ammazza a vicenda. Quindi vedete è un testo molto forte che ci proponiamo per l'estate e che pervade un po' tutto il Vangelo di Luca a questo tema, perché Luca è il Vangelo dello Spirito e lo Spirito è sempre molto concreto perché anima il corpo, prende corpo nella vita di ogni giorno.
0: Sto pensando che forse a tutta prima il Vangelo, come l'abbiamo ascoltato, Può risultare essere, come dire, una condanna dell'egoismo che esclude, che non vuole la condivisione, quasi un discorso morale. E invece è buona notizia, perché mettendo in evidenza il rischio, eh, svela anche la qualità di una vita che appunto privilegia la relazione, che implica la condivisione, condivisione dei beni che è il tempo, che sono le energie, che sono le cose e questa vita appunto è di qualità ben diversa perché attraverso una relazione fraterna svela, evidenzia, testimonia anche la relazione filiale con Dio, Ecco, quindi davvero è buona notizia. Dunque, dei testi utili, abbiamo già accennato accanto a questo Salmo che abbiamo pregato, 49, diciamo in edizione quasi negativa. Il contrapposto è il Salmo 23, 22, quello del pastore che conduce a pascoli, erbosi, ad acque tranquille, alla vita. Altri Salmi voglio citare. Salmo 39, il Salmo 90. Poi si è fatto riferimento senz'altro al Levitico capitolo venticinquesimo, terra e di Dio. ecco, allora bisogna che si sappia vivere sulla terra con tutto ciò che questo comporta, in termini appunto di filialità nei confronti di, di Dio e di fraternità con gli altri. Poi, è stato citato mh, prima Timoteo 6, 10, ancora una condanna eh, dell'avidità, radice di tutti i mali, ecco questo attaccamento. E Poi Efesini 5, 5, vera idolatria, però positivamente ancora vorrei citare i sommari che sono nel Libro degli Atti, sommari che dicono con quale stile ha cercato di vivere la prima comunità sono al capitolo secondo 42-47 capitolo quarto 32-35 capitolo quinto 12-16 ecco come la comunità, la prima comunità viveva eh, in un uso dei beni che eh, voleva dire fraternità, per cui non c'era nessuno che vantava diritti esclusivi sulle cose e non c'era nessuno che era nella necessità, nel bisogno. Solo questi.
1: Approfittiamo anche per salutare e ci ridiamo l'appuntamento a Dio piacendo al primo ottobre. Poi ricordateci al Signore per gli impegni estivi che sono abbastanza abbastanza così duretti, insomma, un po' in giro per varie parti. Ecco, che il Signore aiuti voi, aiuti noi.
0: Arrivederci. Addio.
3: Senza speranza. Cito liberamente.
1: A me dava molto speranza, questo perché è l'unica speranza
3: stasera è stato mi hanno colpito alcune cose ricordo un testuale ci stiamo distruggendo Eh, ricordo un richiamare la diversità fra l'uso dei beni nella prima comunità e quello di oggi Eh, noi tutti credo qui dentro, crediamo nella circostanza che eh, la storia abbia un fine e che quindi il mondo evolva verso il regno di Dio. E però ci vedo, non non li coniugo, cioè ci stiamo distruggendo, cioè stiamo facendo peggio di come da dove ci stiamo allontanando, contro ci stiamo avvicinando.
1: Cosa posso su questo dire una cosa? Non sappiamo bene come viene il Regno di Dio, perché può venire in due modi. Il progetto di Dio sarebbe che di gloria in gloria, perché siamo sempre più bravi, allora finiamo direttamente nella trasfigurazione. Oppure può darsi che il Regno di Dio, come è stata la croce di Cristo, sono sempre un po' più stolti sempre un po' di più, un po' più ciechi facciamo tutto il male possibile ed viene il regno di Dio perché? perché Dio porta tutto questo male tutti i poveri Cristi del mondo portano questo male e apriremo gli occhi e la salvezza sarà che nel nostro male siamo perdonati e salvati ma se non lo facessimo sarebbe meglio cioè, voglio dire è un testo che ci richiama responsabilità come tutto il Vangelo Non è che dice, eh, Deus ex machina risolve, e fa venire il regno di Dio. È l'impegno dell'uomo in questo mondo, se che fa la volontà di Dio. Allora è bella la vita proprio, è bella. Uno che non vive nell'ansia dell'accumulo, ma vive davvero nell'amicizia e nella solidarietà possibile, senza essere né integralisti, né fanatici, no, ad, ha certi valori e vive quei valori davvero la vita è bella e la vita si salva se no davvero non vale anche la pena di vivere no? se è per farsi guerra è per star sempre peggio come appunto è la tendenza visibile in fondo l'aver no? di più è davvero il meccanismo fondamentale di tutto l'agire cioè la paura di perdere tranquillo, muori, perdiamo tutto il problema è come usi la vita positivamente. Scusa ho interrotto, ma era per dire che per me questo è un testo di grande speranza perché smaschera il gioco di che mio fratello divide l'eredità, che è il problema fondamentale che c'è sempre al mondo, sia nella famiglia, sia nella società micro e sia a livello direi globale è il problema e la risposta è stai attento guardati bene dall'avere di più perché la vita non dipende da ciò che hai ma da ciò che sei e questo è per salvare l'uomo salvare ciò che è l'uomo se sei figlio e vivi da fratello allora fai una vita umana allora ecco che i beni diventano davvero buoni diventa un luogo di comunione di scambio, di vera ricchezza che i beni sono utili necessari se no diventa un luogo di lotta e ci si scanna a vicenda, cioè fin dall'inizio è così eh.
3: non volevo dire che il testo era senza speranza <ride> ma che me ne vergogno mentre lo dico eh, lo prenda così che le sue parole stasera erano particolarmente forti però effettivamente le, le ha ribadite Beh, eh, io penso che il mondo si evolva in meglio e invece e dicevo, giustamente non posso che, che rispettarlo eh, lei probabilmente ha una visione diversa eh, che, che però mi, mi colpisce cioè mi, mm,
1: mm. mi Ecco, lascio perdere la mia visione, direi stiamo al testo perché posso sbagliare, sarei contento di sbagliare, stiamo al testo che dice guardatevi davvero da ogni avere di più, perché proprio questo è il modo di distruggere la vita, ecco. Quindi poi dopo se uno ha una visione migliore io lo ringrazio, vorrei averla anch'io in questo, magari ce l'ho a lungo termine.
4: Dunque io innanzitutto penso che veramente sia un cammino molto difficile e molto anche lungo e faticoso passare dal concetto dell'idolatria del possesso a riconoscersi in una sana relazione veramente per quello che siamo, cioè uomini sostanzialmente con le stesse esigenze, i stessi desideri profondi che proprio avrebbero bisogno di provare a vivere veramente la fioranza con Dio e la fratellanza con i fratelli. Detto questo, eh, mi sentivo di, di chiederti questo, non so se è una cosa molto profonda, però è una cosa che io ultimamente sento, che oltre magari la bramosia di questi ultimi tempi riguardo al possesso delle cose, Secondo te non è che negli ultimi tempi non c'è anche una certa limitazione della divulgazione del sapere? Cioè, secondo me in questi ultimi anni si cerca anche di... Eh, insomma, voglio dire, c'è anche una certa... si è un po' resti anche a, a trasmettere le conoscenze, io voglio dire, tra... non dico solo tra, tra nazioni, tra enti, tra... Tra i ricercatori, ma insomma io vedo che, non so, anche per noi insomma, persone normali vedo la qualità dei programmi televisivi, di quello che ci viene proposto, dei telegiornali, insomma, cioè, secondo me c'è un, un ricadere verso il basso che ci vuole fare solo pensare al nostro piccolo orto senza pensare insomma... Al grande, al grande giardino dell'umanità, insomma. Io avvertivo avverto un po' anche questo, insomma, anche questo diciamo un po' questo egoismo delle, delle conoscenze del sapere. Paradossalmente proprio in una società sempre più globalizzata.
1: Siccome sapere e potere e potere avere è chiaro. Ecco, però vorrei che questo testo davvero anche aiutato dalla prima osservazione ci aprisse alla speranza che si può toccare la radice del male che è questo aver di più che è un indirizzo di un desiderio sbagliato desiderio di vita vita sempre più piena di felicità sempre di più è giusto il di più sta nell'altra direzione non nell'avere di più e accumulare ma nel condividere di più Altrimenti davvero, è, è bellissimo il racconto perché è quasi ironico, anzi è più che ironico, comincia con la domanda a Gesù di che mio fratello divide l'eredità, Gesù gli dice guardati dalla cupidigia, racconta la parabola e alla fine dice l'eredità di chi sarà, di chi ha avuto di più, cioè tu vorresti avere, alla fine cosa sarà? Il problema del principio, cioè che i figli lotteranno per lo stesso motivo. Quindi è un cerchio che vuol rompere questo testo, questo testo vuol rompere il cerchio proprio che ci chiude, per non cadere nell'illusione che le cose vanno bene facendo così, vanno bene convertendoci. Il Regno di Dio è qui, ma prima c'è, convertitevi, se ci convertiamo c'è, se no siamo fuori, per cui questa è la logica del Regno, ecco. Le dico anche con una certa... così... Sì, forse anche perché sono molto spesso nel Terzo Mondo e tra poco partirò per la Mongolia, poi la Corea, poi il Brasile e poi anche altrove e ci si accorge davvero che il mondo è... non siamo noi e se poi se anche noi viviamo a Milano in certe zone non siamo noi, cioè voglio dire noi siamo dall'altra parte e allora davvero eh, chi ci salva? È Lazzaro che ci salva. Cioè, c'è un grande ca- abisso tra noi e i poveri cristi, e questo abisso noi lo scaviamo sempre di più con l'avere di più, e invece lo possiamo riempire in questa vita questo abisso con la solidarietà e innescando meccanismi virtuosi allora salviamo noi e salviamo loro, e viene il regno di Dio, che poi sarà pieno solo dopo, ma almeno prefigurazioni, ecco. Cioè mi sento di dirlo per paura di imbrogliare se non lo dico. Anche perché sono discorsi che spesso neanche si fanno, si danno per, per, per pi discorsi, no, e invece no, sono fondanti la possibilità del vivere insieme in questa terra, questo è sicuro che in Luca è così, è in tutta la Bibbia. Le condizioni per vivere la terra sono dette in Levitico 25, Deuteronomio 8, poi attraverso tutto Luca, e il Vangelo e gli Atti, ed è l'uso dei beni la condizione. La condizione per vivere la fraternità da figli di Dio è come usi le cose concrete. Poi, con piena libertà inventiva, poi non vuol dire che uno allora tutto piatto, tutti uguali, no. Se uno ha cultura e intelligenza, è chiaro che è una cosa buona ed è sua. Però la può usare bene, cioè per aiutare gli altri e entrare in comunione, a amargli altri, o per dominarli e metterli sotto i piedi e distruggerli. Quindi, vale di ogni bene, da quelli culturali a quelli spirituali, a quelli materiali, chiaro dove tra l'altro i beni maggiori sono quelli culturali e spirituali, perché parlava ai farisei, che avevano beni soprattutto, e scrivi, culturali e spirituali.
0: Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.